0: Der Podcast von Korinth, Deutschland, mit David Hausmann und Christoph Klaas. David, unser erster Podcast. Ja, hey, ja, hallo. Das alles.
1: Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Ähm, da wir das Intro ja jetzt nach dem Podcast aufnehmen, geht es. Das, das ist unser großes Geheimnis verraten. Ja, genau. Ja, okay. ähm, also ich war tatsächlich ein bisschen nervös am Anfang. Das, das legt sich mit der Zeit, was man vielleicht auch hören kann, dass wir keine Kamera haben. Das, das erleichtert schon um einiges. Aber eine gesunde Nervosität, würde ich sagen.
0: Jetzt hast du unser großes Geheimnis gespoilert, dass wir dieses Intro zum zweiten Mal aufnehmen, weil das erste nicht funktioniert hat. Wir sind also jetzt quasi in der Zeit gereist. Das ändert sich gleich, keine Sorge, ich schneide das schön zusammen. Wir wollen heute über ein Thema reden, das mir jetzt öfters über den Weg gelaufen ist. Es geht um die Aussage von vielen Politikern auch, dass man um den Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen abzuschmälern, dass man dafür... Fachpersonal aus dem Ausland anwerben müsste. Und ich will besonders deine Perspektive da reinbringen, weil du zum einen selbst Fachkraft bist, also du bist Anästhesiepfleger, und du hast auch noch dazu in verschiedenen Gesundheitssystemen gearbeitet, also in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Du bist also selbst ein paar Mal Immigriert. Du weißt, worauf es ankommt und du bist jetzt als Recruitment-Chef bei Corinth als Personalvermittler tätig. Das heißt, du bringst Personal aus dem Ausland nach Deutschland und sorgst dafür, dass es reibungslos klappt. Vorab vielleicht ein Kleiner Disclaimer, wir werden jetzt nicht davon ausgehen, dass wir die ganze Fragestellung hier abschließend behandeln können. Wir wollen uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, was sind da die technischen Probleme oder was sind die technischen Aspekte dieser Frage und am Ende noch so eine Mini-Diskussion, was sind die moralischen Aspekte, weil da gibt es ja auch nochmal ein ganzes Feld zu beackern. Bevor wir überhaupt anfangen darüber zu reden, würde ich dich gerne fragen aus deiner eigenen Erfahrung, wie es mit dem Fachkräftemangel in anderen Gesundheitssystemen aussieht, außerhalb von Deutschlands, ob das jetzt... Ist das ein deutsches Phänomen oder haben andere das auch?
1: Ja, nee, das ist auf keinen Fall ein deutsches Phänomen. Sowas gibt es im Ausland genauso wie in Deutschland, also ein bisschen schlimmer oder ein bisschen besser, je nachdem. Ich, ich kann natürlich mit Sicherheit jetzt nur über die äh, Länder reden, in denen ich selber gearbeitet habe. Während meiner, meiner Tätigkeit als Personalvermittler kommt man natürlich mit anderen Ländern auch in Berührung, äh, mit anderen Partnern, mit denen man zusammenarbeitet. Das heißt, äh, ich, ich kenne kein Land, das mir jetzt so bekannt ist in der EU, das keinen Fachmangel hat im, im Pflegebereich oder im Gesundheitssystem. Im einen Land ist es ein bisschen besser wie im anderen. Wie gesagt, die, die reicheren Länder, so wie, wie die Schweiz, in denen ich gearbeitet habe, da wird ein bisschen auf einem höheren Niveau geklagt. Andere Länder, wird's, ja, da wird es schon wirklich schwieriger. Vor allem Länder, aus denen dann... Hauptsächlich auch Personal gezogen wird, sage ich mir jetzt mal, vermittelt, kann man auch sagen, das klingt ein bisschen netter. Jetzt wie, ja, wie Polen, Rumänien, ähm, da ist äh, wirklich ganz extrem, was die Fachkräfte angeht. Also.
0: Und gehen andere Länder auch hin und sagen, die Lösung dafür ist Personal aus dem Ausland
1: oder ist auch das jetzt nur eine deutsche Lösung? Ja, natürlich. Also die andere Länder rekrutieren genauso Leute oder versuchen zumindest Personal aus dem Ausland zu rekrutieren. Das ist auch wieder abhängig von dem Land, der Infrastruktur, die es, das das Land bieten kann. Also ähm, Es gibt natürlich hier, in, in Deutschland gibt es einen Haufen Fachkräfte, die aus, ähm, sagen wir mal, den, den Ostblockländern kommen. In den Ostblockländern gibt es wenig deutsche Fachkräfte, die im Gesundheitswesen arbeiten, was natürlich damit zu tun hat, dass die, 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 die Wirtschaft um einiges stärker ist, man verdient mehr, ähm, die, der Lebensstandard ähm, ist besser. Ähm, von daher ist es meistens so, dass die, dass die Migration von den, äh, sagen wir mal, niedrig verdienenden Ländern in die höher verdienenden Länder stattfindet. Und ähm, selten nur, ganz selten nur andersrum.
0: Das ist ein Punkt, auf den wir auch später nochmal zurückkommen, weil auch davon ja. gibt es Seiten der Politiker Aussagen, wo, wie man das Ganze dann ethisch korrekt aufzieht. Ja. Für den Anfang aber würde ich gerne eine Grundlage schaffen, damit wir beide wissen oder auch unsere Zuhörer wissen, worüber wir reden. Es ist schwierig, genaue Zahlen zu finden zum Fachkräftemangel im Gesundheitswesen selbst. Und das Beste, was ich finden konnte, ist, der, es gibt so ein Quartalsreport von der, oder ein Jahresreport von der Bundesagentur für Arbeit, die aufschlüsselt, wie viele Stellen frei sind im, im deutschen Gesundheitswesen mhm. und die sagen, dass in der aktuellen in der Krankenpflege sind etwa 16.000 Stellen frei und in der Altenpflege sind es um die 30.000. Jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich nicht die exakte Zahl, da gibt es auch noch eine Ziffer von, von Stellen, die gar nicht erst gemeldet werden. Ja. Das heißt, ähm, es gibt grundsätzlich wahrscheinlich mehr Stellen. So, Ich habe die, die konservativste Schätzung war etwa 50.000 freie Stellen bis hin zu den den optimistischsten 160.000. Ich weiß nicht, ob man das dann so sagt in dem Zusammenhang. Aber ähm, dem dem gegenüber von den zum Beispiel 16.000 Stellen in der Pflege stehen etwa 10.000 Arbeitslose in Deutschland und bei den Altenpflegestellen oder bei den Altenpflegestellen sind es wie gesagt 30.000 Freistellen und dann etwa 23.000 Arbeitslose. Und jetzt muss man dazu noch sagen, dass die Arbeitslosen in der Regel oder dass die wenigsten davon wirklich Diplome verfügen, aber die meisten Stellen Diplome fragen. Das heißt, alleine von der Rechnerei her geht es schon gar nicht auf, dass man mit dem in Deutschland bestehenden Personal die Leerstände füllen kann. Und das ist gar nicht erst die optimistische Schätzung, sondern ja. das ist schon wirklich sehr konservativ geschätzt. Das heißt, wenn man sich die Zahlen so anguckt, klingt das ja so, als hätten Leute wie Jens Spahn, die das halt öfters mal sagen, dass man Leute aus dem Ausland an äh, anwerben müsste, ja. und die Bundesagentur sagt das übrigens auch selber, also die ja. sagen, eine ja. von den Möglichkeiten, das zu bekämpfen, diesen Fachkräftemangel ist auch Sanches personal Auf den ersten Blick, wenn man sich die Zahlen anguckt, klingt das ja so, als hätten die Recht. Und dein Bauchgefühl dazu, haben sie Recht?
1: Ja, natürlich haben sie Recht. Also, die Moral, die dahinter steckt, ist vielleicht was, was man noch diskutieren müsste. Aber ja, die Zahlen belegen ja natürlich, haben Sie recht. Es wird in Deutschland es wird zu wenig ausgebildet. Leute, der Pflegeberuf ist zu unattraktiv, um um jetzt äh, sich da als äh, als junger äh, Berufsanwärter äh, reinzustürzen. Ähm, vor allem in den, äh, wie, wie du ja schon sagst, die, der Fachkräftemangel im, im Pflegebereich ist viel größer wie, ähm, also in der, in der Altenpflege ist viel größer wie in der, in der, in der Krankenpflege. Ähm, das heißt, umso, ähm, ja, umso, umso mehr es in die wirkliche Pflege geht, umso, umso weniger attraktiv ist der äh, Beruf natürlich auch. Ähm, nicht nur von der Bezahlung her, auch jetzt vom, vom ja, der Personalschlüssel. es äh, ist natürlich auch was, was äh, brutal viele Leute. Äh, unzufrieden macht, die in der Pflege arbeiten.
0: Also das klingt an sich jetzt erstmal plausibel. Es ist die Frage, ist das eine Ansicht, die jetzt zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen auch teilen? Also würden die auch hingehen und sagen, für uns ist das eine Priorität oder eine Möglichkeit, um unsere Pflegekapazitäten oder unsere Personalkapazitäten zu füllen, hinzugehen und ausländische Fachkräfte zu werben? Kriegst du das so mit oder sind die da eher skeptisch?
1: Ja, man kriegt es mit. Natürlich sind sie skeptisch. Was den Bewerber angeht, ist es so, dass wenn jemand in Deutschland äh, ausgebildet wurde, dann äh, kann man zum Großteil eigentlich sagen, dass man weiß, auf welchem Niveau der sich befindet. Natürlich ist es auch individuell, aber wenn jemand die deutsche, eine deutsche Ausbildung gemacht hat, dann äh, weiß du, mit was du rechnen kannst wenn du als, als Arbeitgeber. Im Ausland ist es schwieriger. Also ähm, mittlerweile, wie ich schon gesagt habe, es gibt hier viele Leute, ausländische Fachkräfte, die, die wirklich gut ausgebildet sind aus dem Ausland, die hier arbeiten. Und daher sind, ja, sind, sind Arbeitgeber auch so ein bisschen daran gewöhnt, dass es Leute aus dem Ausland gibt. Und darin unterscheiden sich die Ausbildungen natürlich auch nochmal. Also ähm, es gibt natürlich jetzt wie Holland zum Beispiel, dann ist es so, dass man in Holland wunderbar ausgebildet wird. Also eine Pflegekraft aus Holland ist ähm, Mindestens genauso gut ausgebildet wie eine aus Deutschland. Die kann man natürlich direkt einsetzen, abhängig von der Sprache dann. Ähm, wenn jetzt jemand aus den, äh, aus den Ostblockländern kommt oder noch weiters wegkommt, dann ist natürlich die Frage, habe ich in meinem Betrieb schon jemanden arbeiten, der dort eine Ausbildung gemacht hat? Wenn ja und ich bin damit zufrieden, dann äh, stehe ich dem Ganzen offen gegenüber. Wenn man damit keine Erfahrung hat, dann zweifelt man natürlich erstmal. Dann ist man erstmal vorsichtig. Das liegt in der Art zum einen des Menschen und zum anderen auch des Arbeitgebers. Er muss ja seinen Betrieb und seine, äh, ähm, ja, seine, 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 seine Firma oder sein Krankenhaus auch schützen. Denn wenn man durch schlechtes Personal in die, in die, in die Presse gerät äh, oder ähm, durch Missstände, dann ja, wissen wir ja, wie es auspacken kann. Jetzt nur das Beispiel äh, Fleischverarbeitung <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Ja.
0: Du, du schneidest da echt einen ganzen Haufen Themen an und das, ja, ja. das klingt jetzt schon so, als wird da deutlich mehr hinterstehen, als einfach der Satz, ja, wir werben dann mal Fachkräfte aus dem Osten an. Ja, richtig, ja. Einfach mal der vielleicht der erste und äh, augenscheinlich offensichtlichste Faktor sind die Kosten, die dahinterstehen. Mhm. Ich habe jetzt ähm, verschiedene, verschiedene Zahlen gefunden. Ich meine, wir haben auch unsere internen Zahlen, was, äh, was es ein Arbeitnehmer oder ein Arbeitgeber kostet, eine Fachkraft aus dem Ausland anzuhören. 20.000 Euro pro Fachkraft, das ist das so ungefähr eine Hausnummer?
1: Ähm, du meinst jetzt die Kosten, die wir als Personalvermittler oder als, als also für das Krankenhaus für das Krankenhaus, ja, ja. Ähm, ja. kann man schon sagen. Also es kommt es ist unterschiedlich. Es gibt natürlich die Vermittlung die oder die der, die die Immigration aus Kommt ein, ein österreichischer Krankenpfleger kommt nach Deutschland, da sind die Kosten wesentlich niedriger, wie jemand, der aus äh, einem anderen nicht deutschsprachigen Land kommt, der die Sprache erst erlernen muss, wo man erst mal schauen muss, wie sieht es mit dem Diplom aus, kann man das hier überhaupt anerkennen, die, der muss vielleicht noch ein paar Praktiken machen, äh, auf Praktikas machen, ja, dann, dann steigen die Kosten, also im, im Durchschnitt kann man schon so, ja, denke ich, 20.000 Euro ist schon ganz, äh, geht schon in die richtige Richtung.
0: Ja. ja. Aber das wäre dann, je günstiger es wird, sind natürlich dann europäische Länder und die haben natürlich dann in der Regel
1: selbst Fachkräftemangel. Also da wird es dann schwieriger, ausreichend Personal zu finden, sagst du. Ja, natürlich. Also ähm, die Arbeitsmigration ist ja ein Thema, das, 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 das wirklich vielfältig und spannend ist. Ähm, Gerade Leute, die wir jetzt in die Schweiz vermitteln, die die das sind keine wirklichen Wirtschaftsflüchtlinge oder, oder, oder Arbeitsmarktflüchtlinge, sondern viele jüngere Leute, die in die Schweiz gehen, die die ja zum einen hat es einen finanziellen Anreiz, aber zum anderen ist es auch ein Abenteuer. Also man geht ins Ausland, man ähm, muss sich anpassen, andere Kulturen, andere Länder, andere Sitten ähm, und sowas, ist was was man ja was man gern mitnimmt und vor allem jüngere Leute. Ähm, und da gibt es schon Riesenunterschiede, weshalb Leute ins äh, ins Ausland gehen und ja, wie du sagst, es ist schwieriger, Leute aus reicheren Ländern zu rekrutieren, um in ärmere Länder zu gehen. Jetzt reichere, ärmere, sage ich jetzt mal, ähm, besser und weniger gut verdienende Länder.
0: Und ich stelle mir dann vor, dass jemand, der halt aus den weiter wegliegenden Ländern, also dann wo es wirklich teuer wird, wo aber vielleicht auch die Überkapazitäten in der, in der Gesundheits- oder im Gesundheitswesen vorhanden sind, da hast du natürlich auch wahrscheinlich dann größere Kulturunterschiede.
1: Ja. Ja.
0: Und ja. wenn jemand jetzt zum Beispiel, sage ich mal, aus den Philippinen nach Deutschland kommt, ist das ein wahrscheinlich komplett anderer Prozess, den, den gut zu integrieren, oder die Person gut zu integrieren, als wenn jetzt jemand aus der Schweiz, aus Österreich oder aus, aus den ja. Niederlanden nach Deutschland kommt.
1: Ja, ja, natürlich. Ja.
0: Was müssen Gesundheitsunternehmen dann machen, um dafür zu sorgen, dass so Leute gut integriert werden?
1: Zum einen ist es so, dass es, also der, 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 der Faktor, der eigentlich am meisten verantwortlich ist für die, für die Integration, ist die Sprache. Ähm, Leute jetzt, gerade wenn du Vietnam ansprichst oder, ähm, Philippinen. Äh, Philippinen, oh, ja, Vietnam, auch jetzt gerade aktuell. Aber wenn du Philippinen ansprichst, die können kein Deutsch. Das heißt, die müssen erstmal, ähm, für so einen, für einen Arbeitnehmer ähm, muss erstmal in den, auf den Philippinen schon einen bestimmten Grundsatz haben, dass er ein kleines Niveau Deutsch hat, bevor er hierher kommt, also es ist schwierig mit Null Deutsch nach Deutschland zu kommen. Dann ist es so, dass es das komplette Trajekt, das Einarbeitungstrajekt gibt, das mehr oder weniger lang ist. Die Philippinen, die haben eine ganz gute Ausbildung, von was die Pflege jetzt angeht, von daher fachinhaltlich können die mithalten. Allerdings gibt es kulturelle Unterschiede und die sind sehr groß. Und da ähm, ist wirklich auch der Arbeitgeber gefragt, ähm, um da mitzuwirken, dass die Leute sich hier nicht fehl am Platz fühlen. Die müssen zum einen natürlich selber offen sein, um um sich zu integrieren, zum anderen ist aber sowas wie. ja, eine gesunde Kultur, und eine gesunde Arbeitskultur auf einer, auf, auf einer Station ist etwas sehr Wichtiges für die, für die ausländischen Mitarbeiter, dass sie sich integrieren, integrieren können, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich zu Hause fühlen irgendwann in Deutschland. Und wenn man das als Arbeitgeber hinkriegt, was echt schwierig ist auch teilweise, weil die Kulturunterschiede so groß sind, dann, dann hat man wirklich top Mitarbeiter. Dann bleiben die hier, denen gefällt es hier dann, aber... Das ist eine eine, eine Gratwanderung für eine eine bestimmte Zeit, für die ganze Zeit eigentlich am Anfang. Wie lange glaubst du ungefähr? Ähm, Also, das Einarbeitung, wir hatten mal ein ein Projekt mit äh, Leuten aus den Philippinen und äh, da hat das Einarbeitungstrajekt äh, 16 Monate gedauert. Und 16
0: 16 Monate von. Wir sagen jemandem in den Philippinen, hast du Lust, der sagt ja und bis zum Ende, wo er dann wirklich mitarbeitet oder von er kommt in Deutschland an und dann Einarbeitung, also 16 Monate Einarbeitung plus die Zeit, die es dauert, ihn anzuwerben mit Bürokratie und allem. Richtig, richtig.
1: 16 Monate ab dem Moment, dass er anfängt zu arbeiten. Davor ist ja ein Riesentrajekt noch mit mit, mit Sprache, Vorbereitung, Anerkennung. Die Anerkennung ist dann natürlich nicht durch, weil so sind sie dann auch wieder in Deutschland, dass sie das nicht einfach so anerkennen, die Diplome. Ist auch wieder unterschiedlich, in welchem Bundesland fange ich an. Das heißt, wird auch wieder einfach gemacht hier. Und dann 16 Monate bis zu einer, bis bis dann das Praktikum, sagen wir mal, vorbei ist. Die meisten starten in einem Praktikum. Berufsbegleitend machen die noch einen Sprachkurs. Und dann ist es schon eine ganze Zeit, muss ich sagen. Also 16 Monate sind lang. Wenn man so ein bisschen die Unsicherheit hat, bleibt er oder bleibt er nicht. Also wenn ich das, ich fasse das mal gut zusammen.
0: Im Prinzip sagst du, es gibt zwei Aspekte in dem Ganzen. Es gibt den außerdeutschen Aspekt, also den vorbereitenden Aspekt im Land selber. Ja. Und wenn ich das dann Beziehungsweise das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist dann der im Krankenhaus selbst, also in der Pflegeeinrichtung selbst, wo wo man dann als Arbeitgeber dafür sorgen muss, dass die Person sich gut einlebt, dass sie die Kulturunterschiede und den Kulturschock überwindet. Ja. wenn ich jetzt das mal zuspitze, im Prinzip hast du an dem außerdeutschen Aspekt als Arbeitgeber, als einzelner Arbeitgeber, kannst du ja nicht viel machen. Also du kannst nicht dafür
1: sorgen, dass die jetzt in den Philippinen anfangen, Deutsch zu lernen, richtig? Ja. Richtig, es muss schon ein Projekt sein. Also wir haben, wir als Personalvermittler haben dann natürlich unsere Finger mit dem Spiel, wenn, wenn solche Projekte gestartet werden. Das heißt, der Kontakt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer findet schon weit im Vorfeld statt. Das heißt, es findet ein Skype-Gespräch statt, manchmal auf Englisch im, äh, am Anfang, es werden Dokumente ausgetauscht, das heißt, ein Arbeitgeber schaut sich die Leute an, ähm, was, was kriege ich überhaupt oder, oder was, was sind meine Möglichkeiten und ähm, dann fangen die Leute an, Deutsch zu lernen. Es gibt auch, andersrum geht auch, also es gibt in den Philippinen viele Schulen, die einfach ähm, Deutsch unterrichten und äh, mit dem Versprechen, später kannst du mal in Deutschland arbeiten, ähm, ohne dass die Leute einen Job haben. Ähm, am liebsten ist aber, oder am besten ist aber die, die Verbindung schon vorher zu machen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, dann haben wir gemerkt, dass die Leute, man ist motivierter, man weiß, wo man hinkommt, äh, man weiß, äh, man hat jemanden Vorsicht, der wirklich in Deutschland sitzt und wirklich ein Arbeitgeber ist und bei dem ich dann anfangen kann zu arbeiten. Das wirkt, äh, äh, funktioniert viel besser, wie, äh, wie, wie, wie wenn man einfach jetzt mal lernt und hofft, irgendwann eine Stelle in Deutschland.
0: An sich, das klingt jetzt wirklich nach viel Arbeit. Also du sagst jetzt 16 Monate ist die Einarbeitung. Ich gehe mal davon aus, sagen wir mal ein halbes Jahr vorher die die Bürokratie. Das heißt, im Schnitt reden wir von 22, 24 Monaten. Das sind zwei Jahre, die es jetzt braucht, um jemanden aus dem Ausland nach Deutschland zu kriegen. Im Vergleich dazu, die die durchschnittliche Zeit, die eine Stelle leer steht in Deutschland, ist etwa sechs Monate. Warum soll ich mich jetzt als Unternehmen hinstellen und sagen, ich hätte gerne jemanden aus dem Ausland, wenn ich in einem Viertel der Zeit für wahrscheinlich weniger Kosten jemanden in Deutschland kriegen könnte?
1: Ja, das ist richtig. Es ist, ähm, also eine Stelle, Die Stelle, die offen ist, die wird dann natürlich gefüllt und es entsteht irgendwo anders wieder eine Stelle. Das heißt, der Arbeitskräftemangel, der bleibt natürlich. Wenn man den Arbeitskräftemangel füllen möchte, dann kommt man um ausländisches Personal, glaube ich, nicht drum herum. Auch wenn das Trajekt länger dauert, ist es so, dass der Personalmangel wird ja nicht besser. Also auch in zwei Jahren ist der Personalmangel immer noch so, wenn wir nichts machen. Wenn, wenn, wenn nicht wirklich ausgebildet wird oder wir ziehen keine äh, Kräfte aus dem Ausland an, dann ändert sich nichts. Und von daher ist es schon, natürlich es ist eine Investition für die Zukunft, ähm, aber äh, es lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich, ähm, hart arbeitende äh, Kräfte aus dem Ausland zu binden, weil erfahrungsgemäß die Leute auch langfristig dann im Betrieb bleiben. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber zum zum größten Teil.
0: Okay, also das das wäre jetzt die nächste Frage von mir gewesen, weil zumindest das, was ich so mitkriege aus den, zum Beispiel Niederlanden, die Schweiz, ist ein beliebtes Projekt bei uns, das sind nicht Leute, die permanent in der Schweiz bleiben möchten. Die möchten vielleicht nach der Ausbildung mal ein paar Jahre im Ausland Erfahrung sammeln, aber mit dem Ziel, irgendwann wieder zurück ins, ins Heimatland, in Anführungszeichen, zu kommen und da weiterzuarbeiten. Ist das nicht ein Risiko für einen Arbeitgeber, wenn er sagt, ich investiere jetzt wirklich viel Zeit und Geld in jemanden aus dem Ausland und dann habe ich die Person hier für zwei, drei Jahre, die hilft mir dann und irgendwann aber wollen die Leute wieder nach Hause. Ja. Ist das nicht ein
1: Problem? Ähm, Problem würde ich nicht sagen, denn, dann kommen wir wieder zurück auf die, 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 den, ja, den Grund eigentlich der Migration, den ich vorher schon angesprochen habe. Wenn jemand von Niederlanden in die Schweiz geht, dann kann sein, dass er bis zur Rente bleibt, muss aber nicht. Also die meisten wandern wieder aus und gehen wieder zurück. Das ist Arbeitgebern aber auch bewusst. Wobei es natürlich so ist, man muss beachten, dass wenn man jemanden aus den Niederlanden annimmt, der schon Deutsch spricht oder der schon, ja, sagen wir mal, ein B1 hat, der schon kommunizieren kann, braucht man, muss man wesentlich weniger Energie in, in so einen Arbeitnehmer stecken wie jemanden, der jetzt aus den Philippinen kommt zum Beispiel. Also das ist wirklich, das sind wirklich Projekte für, von Leuten, die wirklich auswandern wollen ähm, und die, die, die Situation auf den Philippinen wird ja auch nicht besser. Also die Leute kommen nicht nach Deutschland, weil wir hier so eine schöne Landschaft haben, sondern weil es einfach, ähm, weil die Perspektive auf den Philippinen äh, fehlt, äh, gerade im Gesundheitswesen und ja, ganz klar, finanziell, also sind sind ja, Arbeitsmarktflüchtlinge, die dann hierher kommen. Und bei denen ist die Chance wesentlich größer, dass sie länger bleiben, wie bei den Abenteurern. Okay. Wobei, ja, Kosten nutzen. Äh, Geht äh,
0: wahrscheinlich auch mit den, mit den Philippinen dann eher in die Höhe. Je, je komplizierter es wird, ja. desto teurer das Projekt. Ja, ja. äh, hast du als aus deiner Erfahrung als Arbeitgeber da Einfluss drauf, auf jemand, äh, also wenn jemand sagt, ich will vielleicht nur ein paar Jahre kommen oder. Ich will doch eigentlich mein ganzes Leben lang auswandern. Hast du als Arbeitgeber Einfluss darauf, das umzudrehen? Also durch ähm, internes Management vielleicht, dass du Leuten Anreize gibst, dann zu bleiben. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, ja, natürlich. Also es gibt ja äh, gute und schlechte Arbeitgeber. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber bemüht ist, seine ähm, Mitarbeiter ähm, zu halten ähm, und denen Wertschätzung entgegenbringt, dann, dann funktioniert sowas. Also dann dann ist man als Arbeitgeber ist man natürlich in der Pflicht, seine seine Leute zu halten. Ähm, Im Verlauf der Zeit ändert sich immer mal wieder was. Das heißt, äh, eine äh, eine andere Abteilungsleitung wird angenommen, äh, mit denen funktioniert es nicht so gut. Das heißt, äh, Leute sind unzufrieden, gehen äh, nehmen. gehen woanders hin. Sowas wird immer bleiben und gute Arbeitgeber haben wesentlich weniger Probleme, Personal zu finden, wie Arbeitgeber, die weniger bemüht sind oder ihr Personal weniger schätzen.
0: Aber du musst doch dann wirklich dahinter bleiben als Arbeitgeber, um dafür zu sorgen, dass du ein gutes Umfeld, ein Arbeitsumfeld bietest. An sich musst du das ja bei deinen eigenen Arbeit, also bei den nicht aus dem Ausland angeworbenen Arbeitskräften auch, richtig? Aber an sich wird es dann ja wohl so sein, dass du Grundsätzlich mehr dahinter stehen muss, dein eigenes Arbeitsumfeld äh, zu managen.
1: Ja, ja, das ist das, das ist richtig. Und, und das ist ja, das hat im Prinzip mit Migration auch dann wenig zu tun, weil du eigentlich ja, wie du sagst, für dein eigenes Personal genauso. Also ich mich für meine Mitarbeiter, äh, meinen Mitarbeitern muss ich auch was bieten. Wenn ja, wenn ich schlecht zahle und ich habe ein schlechtes Arbeitsklima und ich habe ähm, ähm, schlechte sekundäre äh, ähm, Arbeitsverhältnisse, dann dann suchen sich meine Mitarbeiter einen anderen Job. Genauso ist es bei Leuten, die aus dem Ausland kommen. Die werden in erster Instanz natürlich erstmal, ähm, man muss sich erstmal eingewöhnen, man hat eine Eingewöhnungsphase, man kommt in eine andere Kultur, lernt eine andere Sprache. Das heißt, man ist erstmal flabbergasted, was was läuft hier alles in dem Land. Ähm, Irgendwann, sieht man dann auch die Nachteile. Irgendwann kommt man ins Gespräch mit anderen Leuten, die bei anderen Arbeitgebern arbeiten und ähm, ja sieht da vielleicht mehr Vorteile wie beim eigenen Arbeitgeber und wechselt dann die Stelle. Also da hat man im, am, am Anfang so eine gewisse Karenzzeit äh, als Arbeitgeber, ähm, die man allerdings auch nutzen sollte. Ich würde dann
0: vielleicht noch ein bisschen auf die zu sprechen kommen, du das das eben ein bisschen angerissen. Ja. Und... Jetzt ist das deutsche Ausbildungssystem relativ speziell so, wenn ich mit, das mit dem mit anderen Ländern vergleiche. Diese betriebliche Ausbildung scheint was relativ deutsches, äh, schrägstrich europäisches zu sein. Mhm. Ähm, in vielen anderen Ländern ist es dann so, dass, dass Pflegekräfte rein universitär ausgebildet werden. Mhm. Wie stellt man als Arbeitgeber sicher, dass man vielleicht Pflegekräfte, die nicht die praktische Erfahrung haben, wenn sie aus einer Ausbildung kommen, die man in Deutschland erwartet, dass man die gut einarbeitet und dass die Qualifikation entsprechend gleich sind.
1: Das ist beim bei ausländischen Personal sicher eine Herausforderung, vor allem wenn die im, wenn, wenn wenn Personal im Ausland eine hauptsächlich theoretische Ausbildung genossen hat, wenig Arbeitserfahrung hat dann ist es schwierig, jemanden in so einem Migrationsprozess noch zu formen. Auf der einen Seite ist es einfacher, man kann ihn direkt so erziehen, wie man es möchte. Auf der anderen Seite muss man auch wesentlich mehr Arbeit reinstecken, wie jemand, der schon Erfahrung hat im Ausland. Es ist ja so, dass es keine komplett unterschiedliche Welt ist. Also Krankenpflege in Holland ist Krankenpflege in Deutschland. Es gibt natürlich feine Unterschiede, es gibt logistische Unterschiede, Aber die sind eigentlich zu vernachlässigen. Das heißt, wenn ich Arbeitserfahrung habe in Deutschland oder im Ausland und ich möchte innerhalb der EU wechseln, dann äh, muss ich fachinhaltlich ähm, keine Riesenschritte machen. Das verhält sich natürlich anders äh, bei jemandem, der ähm, eine theoretische Ausbildung äh, äh, gemacht hat. Ähm, Das heißt, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer ist die Anfangszeit dann wirklich sehr intensiv. Das wäre dann auch die Frage, ob es wirklich ratsam ist, nach so einer Ausbildung direkt ins Ausland zu wechseln oder ob man dann erstmal Erfahrung, Arbeitserfahrung auf dem eigenen Markt suchen oder sammeln möchte.
0: Also würdest du einem Arbeitgeber immer anraten, sucht nach Leuten, die schon ein bisschen Erfahrung in ihrem jeweiligen Gesundheitswesen haben? Statt Leute, die frisch von der von der Universität kommen
1: oder von der Ah, es kommt, es kommt auf die Ausbildung drauf an. Also es kommt tatsächlich auf die äh, Ausbildung drauf an. Und, und, und da geht es dann um die Frage, die, die, die wir gerade äh, besprochen hatten, ähm, wie gestaltet sich die Ausbildung? Ist die Ausbildung ähnlich wie die deutsche? Ähm, das heißt, in, in, in den Niederlanden zum Beispiel gibt es, äh, glaube ich, drei verschiedene Ausbildungen, um letztendlich Pflegekraft zu werden. Es gibt eine extrem theoretische, dann gibt es auch die In-Service-Ausbildung. Man bewirbt sich bei einem Krankenhaus und geht dann auf die allgemeine Krankenpflegeschule. Und da sollte man wirklich, sollte man darauf achten als Arbeitgeber, dass es eine ähnliche Ausbildung ist. Und dann kann man auch direkt von der Ausbildung nehmen. Also wenn ich, wenn ich überlege, meine Krankenpflegeausbildung, ich habe drei Jahre auf Station gearbeitet, wir hatten eine Krankenpflegeschule damals noch direkt am Haus. Das heißt, das war vom Krankenhaus in, in den Kliniken in Esslingen, war das äh, die eigene Krankenpflegeschule. Und ähm, wir haben hauptsächlich gearbeitet. Also wir hatten schon Blogunterricht natürlich. Ähm, das heißt, wenn ich direkt nach meiner Ausbildung in Ausland, in die Schweiz oder in die Niederlande gegangen wäre, dann hätte ich, abgesehen jetzt von der Sprache in den Niederlanden, ohne Probleme Fuß fassen können. Vom
0: bürokratischen Aufwand, sage ich jetzt mal, klingt das jetzt so, als hättest du doch als Arbeitgeber eine ganze Ecke an Dingen, auf die du achten musst, wenn du jemanden aus dem Ausland rekrutierst. Und dann natürlich, je nachdem, wie weit die Person aus, also von wie weit die, die wegkommen kulturell und äh, qualifikationstechnisch dann dementsprechend mehr. du scheinst ein Risiko zu haben, ja. äh, dass die Person, je nachdem, wie, wie du sie behandelst, relativ schnell wieder abwandelt, dass es überhaupt vielleicht im ersten Moment auch gar nicht gelingt, also vielleicht schafft die Person es auch gar nicht, sich zu integrieren. Das klingt jetzt alles extrem herausfordernd, sage ich mal. Ja. Und trotzdem sagst du, es ist die eine der wenigen Möglichkeiten, die wir aktuell haben, um gegen den Fachkräftemangel anzugehen. Richtig,
1: ja. <lacht> Klingt. Ja, nat- natürlich. Es, es ist, wie du sagst, es ist ein Risiko, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es vor allem für, für eine kurzfristige Lösung, das heißt, wenn ich... Ja, ähm, ich, ich brauche ja jetzt Leute, ich brauche innerhalb von sechs Monaten Leute, Arbeitgeber, die ähm, sich äh, bei uns anmelden äh, für eine Vermittlungsagentur, die brauchen jetzt Personal. Die sagen nicht, hey, ich will ein Projekt, weil ich wahrscheinlich in zwei Jahren äh, zu wenig Leute habe, sondern die brauchen jetzt Leute. Die kann ich auch nicht erst ausbilden. Yes. Das, heißt, das heißt, es müssen Leute sein, die fertig sind und äh, wenn es die auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht gibt, dann müssen wir die von, aus dem Ausland holen. Und äh, von daher ist es schon richtig. Also es birgt ein gewisses Risiko, das macht mein Job als Personalvermittler umso wichtiger, ähm, den, den ich in dem Sinne auch ernst nehmen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur ähm, Personal irgendwo aufgabeln, das in irgendein Krankenhaus stecken, uns verabschieden und zum nächsten Krankenhaus weitergehen. Wir sehen ja drauf aus, um eine längerfristige Zusammenarbeit vor allem mit, mit Krankenhäusern zu haben. Und wir, ja, wir kennen die Arbeitsmigration, wir wissen es und wir achten da ja auch drauf. Also ich, ich, ich empfehle auch... Auf keinen Fall jeden Arbeitnehmer, jedem Arbeitgeber. Also man muss schon wirklich schauen, was, was habe ich und was, was ist sinnvoll für mich. Ich
0: komme jetzt nochmal auf diese magischen zwei Jahre zurück. Was müsste passieren, um den Prozess zu
1: beschleunigen? Kann man das kürzer machen? Ähm, also man könnte es sicher verkürzen, man können es vereinfachen vor allem. Es gibt, wie ich schon, was ich schon angesprochen habe, ist die, die, die Bürokratie, die auf auf, Länderebene eigentlich äh, äh, entsteht, dadurch, dass man keine äh, nationale Regelung hat. Ähm, Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, wir sind eine Republik, äh, das heißt, wir haben Länder, die eigene Gesetze und eigene ähm, Auslegungen haben. Ja, da da könnte man sicher noch was, äh, ähm, was tun, dass es ausländischen Arbeitskräften einfacher gemacht wird, was die Diplome angeht, was die Bürokratie angeht, um nach Deutschland zu kommen. Das heißt, da könnte man den Prozess verkürzen. Auf der anderen Seite würde ich, den, würde ich aber auch davor warnen, den Prozess, koste was es wolle, verkürzen zu wollen. Ähm, man muss den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern schon die Zeit geben. Denn wenn jemand aus den Philippinen, die wir jetzt schon, wo wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden, ähm, kommt, dann hat er wirklich eine andere Kultur, der hat wirklich Zeit, der braucht wirklich Zeit, um sich hier ähm, zu integrieren. Die Leute auf Stationen, die in Deutschland arbeiten, die deutschen Pflegekräfte brauchen Zeit, jemand ähm, einzulernen, jemand zu akzeptieren, der hierher kommt und da würde ich, äh, ja, da hat Eile eigentlich äh, äh, eine wirklich negative Auswirkung äh, auf die ganze Geschichte.
0: Jetzt mal, ich äh, spiele das mal durch im Prinzip. Du holst ja einen neuen, eine neue Arbeitskraft nach Deutschland, die in Deutschland auszubilden würde, drei Jahre dauern. Also im Prinzip bist du immer noch schneller als Arbeitgeber. Richtig. Ja. ja. Bei der Vollständigkeit halber ist, es gibt mittlerweile eine zentrale Agentur. Seit März ja. gibt es ein neues Gesetz, die nennt sich Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe. Ja. Leicht von der Zunge. Ja. 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 Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Die rekrutiert aber aktuell tatsächlich nur in drei Ländern, Philippinen, Brasilien und Mexiko, weil es ja. da den Überschuss gibt. Für die gibt es ein zentrales Anerkennungsverfahren. Wie genau sich das jetzt auswirkt, das bleibt noch abzuwarten, weil seit März ist jetzt noch nicht so lange so viel Zeit vergangen. Dann würde ich aber von von dem bürokratischen Teil mal weggehen, hin zum mehr abstrakten Teil, wo wir uns die Frage stellen, sollte das überhaupt die Lösung sein? Wenn wir davon ausgehen, dass wir haben zu wenig Personal im Gesundheitswesen, Mhm. wir bilden scheinbar zu wenig aus, sollten wir dann vielleicht nicht andere Dinge ändern, statt jetzt Personal aus dem Ausland zu ziehen? Mhm. Und die da gibt es verschiedene Dinge. Also man kriegt auch von Fachverbänden öfters mal mit, dass die dann ein bisschen ja, gegen an oder gegen angehen. Vielleicht die initialste Frage, verlagert das nicht einfach nur das Problem? Also wenn wir jetzt sagen, wir ziehen Fachkräfte aus dem Ausland, haben dann nicht die Länder, aus denen wir die Fachkräfte ziehen, das Problem im nächsten Schritt.
1: Richtig, ja, ja. ja, das ist, das ist die, 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 die moralische Frage, die man sich als Personalvermittler ausstellen muss. Natürlich, wenn ich jetzt die Philippinen abgrase. Wenn du sagst, die haben Überschuss, dann, dann ist es nicht so schlimm, natürlich. Wenn ich jetzt aber ähm, an, an Ungarn oder Rumänien denke, ähm, wo es wirklich eine Katastrophe, also wo die, wo die Verhältnisse wirklich katastrophal sind, wo es echt keine Leute gibt, die, die wirklich ganz schlecht bezahlt werden, ähm, dann, dann muss man sich schon die Frage stellen, ja, was, ist es wirklich äh, sinnvoll, was ich hier mache? Beziehe ich es auf Deutschland, dann ist es natürlich so, dass ich ja, ich, ich kriege hier Personal, von daher, ähm, schön, ja, ich habe weniger Personalmangel. Ähm, allerdings müssen die ja irgendwo herkommen. Und bei solchen Ländern ist schon, ja, muss man, muss man sich die Frage wirklich stellen jetzt. Bei anderen Ländern ist kein Problem. Also Holland, ich brauche mal kein Mitleid mit haben äh, oder, oder mit der Schweiz. Das heißt, äh, die, die Leute, die da hin und her wandern, äh, das ist wirklich eine... Eine, eine, eine Migration, die, ähm, die, die auch in geringem Maße entsteht und die auch ähm, oft wieder in die andere Richtung geht. Also, ähm, wie du sagst, ein Holländer, der ähm, in die Schweiz geht, der bleibt da durchschnittlich ähm, zwei bis fünf Jahre und äh, kommt dann wieder zurück. Ähm, sowas lässt sich verkraften. Jemand, der äh, aus Ungarn herkommt, der geht wahrscheinlich nicht wieder zurück, wenn er sich hier integriert hat und wenn er ähm, wirklich einen Job hat, wenn, wenn man sieht, was man da so verdient. Ja, sollte das die Lösung sein? Das ist äh, ähm, nein, kann man also man kann ganz klar sagen, nein, das sollte nicht die Lösung sein. Die Lösung äh, sollte sein, dass wir äh, genug Leute haben in Deutschland, die die Ausbildung machen möchten, die den attraktiv, äh, die den Pflegeberuf als attraktiven Beruf sehen, die sowas gern machen und die damit auch eine Familie unterhalten können. Also darum geht es ja oft ähm, als, als Mann, als Alleinverdiener, äh, äh, Krankenpfleger auf Station. Ja, da hat man es schon schwieriger.
0: Also sind wir wieder zurück bei dem alten Thema. Es ist nicht äh, der Fachkräftemangel löst sich eigentlich
1: nur dadurch, dass wir bessere Pflegekonditionen schaffen. Äh, bessere ja, Arbeitskonditionen. Ja, in der langfristig Kranken- langfristig ist das, ist, ist das auf jeden Fall der Punkt hier. Ja. Okay.
0: Okay. Vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, also wenn wir das vielleicht mal mit einem Land wie der Schweiz vergleichen. Die die Schweiz, wir hatten da neulich eine Diskussion mit einem Kollegen drüber, keine Diskussion, aber mehr so ein Gespräch. Der sagte im Prinzip, die Schweiz macht sich das relativ einfach, die bilden weniger selbst aus und importieren dann das, was sie nötig haben aus anderen Ländern. Jetzt hast du selbst in der Schweiz gearbeitet? Ja. Wir vermitteln auch aktiv in die Schweiz, also du kennst dich mit dem Gesundheitswesen in der Schweiz ganz gut aus. Ja. Führt das nicht auf Dauer dazu, dass du dann eine Verbesserung der Pflegequalität kriegst, wenn du so viele Leute aus anderen Ländern importierst oder aus anderen Gesundheitssystemen?
1: Hm. Ähm, müsste, wir könnte, könnten so ähm, Schlussfolgern. Ähm, es ist nicht so, es kommt es kommt wirklich auf dein eigenes System drauf an. Also ähm, die, die Schweiz ist ja jetzt nicht für ihre... Ähm, für ihre Offenherzigkeit und äh, Anpassungsfähigkeit bekannt. Aber für ähm, ihr sehr
0: gutes Gesundheitssystem eigentlich. Also. Für ihr sehr gutes <lacht>
1: Gesundheitssystem, natürlich, ja. ja. Ähm, das ist richtig. Was allerdings, äh, was allerdings daher kommt, dass es in der Schweiz wahnsinnig viel Geld gibt. Ähm, also man, das Gesundheitssystem ist wirklich so gut, weil, ähm, weil es enorm viel Geld hat. Ich muss sagen, was mir mir gefällt, mir selber gefällt ist das Gesundheitssystem in den Niederlanden besser, äh, qualitativ auch besser wie das in der Schweiz. Ähm, ja, die Schweizer kaufen sich Expertise. Das ist äh, was, was man öfters hört. Ähm, es ist auch so. Es ist aber auch ähm, eine Notlösung. Also die Schweiz hat auch Personalmangel im Gesundheitswesen und es ist nicht ähm, weil sie das so wollen, weil sie Leute aus dem Ausland anziehen wollen, sondern weil der Pflegeberuf da genauso wenig oder ja, genauso wenig attraktiv ist wie in Deutschland. Also etwas attraktiver wahrscheinlich, die haben besser einen besseren Personalschlüssel, wie ich schon gesagt habe, die klagen auf einem höheren Niveau, ähm, aber trotzdem ist es so, dass das keine, kein, kein wirklich gewollter Effekt ist. Also wenn ich das überspitzt sage,
0: Solange man Geld auf das Problem werfen kann, kann man auch die Qualitätsstandards halbwegs ausgleichen?
1: Äh, ja, ja, natürlich es kommt äh, sehr viel, äh, fällt letztendlich darauf äh, zurück, äh, habe ich genug Geld dafür oder nicht. Okay.
0: Ja, ich meine an sich, die Schweiz ist ein reiches Land, Deutschland ist aber auch ein reiches Land. Also ja. im Prinzip sollte dann zumindest die gute Integration von Fachkräften ist nicht das, das Riesenproblem sein. Ja. Okay, also abschließend vielleicht ähm, fassen wir das Ganze zusammen. Du sagst, es ist nötig, dass man Fachkräfte aus dem Ausland anwirbt. Ja. Das ist vielleicht nicht die endgültige Lösung. Und das kann auch nicht die endgültige Lösung sein, ja. wenn wir uns die Zahlen angucken. Bei oh, bis zu 160.000 offenen Stellen, man kann schlecht 160.000 Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Ja. Und es hat moralisch ein paar Facetten, die man beachten muss. Ja. Die können wir natürlich ja. jetzt abschließend im Podcast auch gar nicht klären. Ja. Aber es ist schon so, dass du das empfehlen würdest für Gesundheitsunternehmen, dass man sich daran versucht, wenn man in Deutschland selbst kein keine Personal mehr findet.
1: Richtig, würde ich, würde ich empfehlen. Würde ich, äh, ähm, man, man lernt sehr viel dadurch, äh, sowohl als Arbeitgeber als auch als Mensch, Beides jetzt ein bisschen komisch klingt, Arbeitgeber oder Mensch. Nee, <lacht> ähm, so meine ich es natürlich nicht, sondern man, man entwickelt sich, man, man lernt sich anzupassen. Nicht nur als äh, Arbeitgeber, der sich ausländisches Personal ins Haus holt, sondern auch als äh, selber, als Migrant. Ähm, muss man natürlich lernen, sich anzupassen und es ist wirklich eine äh, persönliche Entwicklung, die ich jedem nur empfehlen kann. Und gleichzeitig sagst du, es ist
0: natürlich gar nicht so einfach für einen Arbeitgeber. Ja. Äh, empfiehlst du einem Arbeitgeber selbst zu sagen, äh, wir fangen das komplette Projekt selbst an, also wir schicken jemanden in die Philippinen und sagen, hier wird doch mal Leute an oder sagst
1: du, dass es für einen einzelnen Arbeitgeber gar nicht realistisch, das zu stemmen? Ähm, natürlich ist es, natürlich kann man das machen. Ähm, allerdings dann, dann, dann geht's weit über die 20.000 Euro hinaus, wenn man, wenn, wenn, ein Arbeitgeber das wirklich selber machen will. Also wir als Personalvermittler, wir kosten ja was. Und es ist immer so, dass wenn man dann äh, erstmal die Preise hört, dann äh, erschrickt man und denkt sich, ja, pff, ich kann, äh, kann ich selber auch, kein Günstiger. Nein, es ist nicht so. Ja, wir haben. Ähm, also es ist nicht so, dass wir mit den Füßen auf den Tisch legen und Geld zählen den ganzen Tag, weil wir so viel an den Vermittlungen verdienen, sondern wir investieren das Geld ja natürlich auch in die Suche nach Personal. Es gibt Fachkräftemangel, das heißt, wenn wir die alle auf dem, auf dem Sofa sitzen hätten, dann könnten wir es billiger machen und dann, dann, dann würde man vielleicht wirklich nur Geld zählen. Aber ähm, es kostet wirklich sehr viel Mühe, die, 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 die Leute zu suchen. Ähm, und ich denke, von den Leuten, die man sich anschaut und mit denen man wirklich arbeitet, haben wir eine Vermittlungsrate von weniger als 10%, also die sich bei uns anmelden und letztendlich vermittelt werden. Das heißt, wir stecken da weitaus mehr Arbeit rein wie, wie das, was sichtbar ist. Und ich würde es einem Arbeitgeber nicht selber empfehlen, um das also es kommt ihnen wesentlich teurer wie jetzt eine Agentur zu engagieren. Ist das vielleicht nicht überraschend,
0: ja. <lacht> dass der Arbeitsmittel das sagt? Hey, ja. <lacht> ja, richtig, ja, ja. ja. genau. Gut, aber dann würde ich sagen, haben wir das Thema zumindest äh, grob besprochen. Wir freuen uns natürlich, da mit äh, euch drüber zu diskutieren. Wir müssen auch genau schauen, wo wir das platzieren. Wir werden es wahrscheinlich bei uns auf der Website platzieren und dann wird es da Kommentarsektionen geben. Äh, wenn jemand Fragen an, an David hat oder äh, generell an uns als, als Betrieb, dann gerne in die Kommentare dazu schreiben und wir. Kümmern uns da um
1: alles. Das heißt, wir sehen jetzt, jetzt gleich ähm, hier überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, doch, das auch. Aber ja. da kannst du in der Regel schlecht kommentieren. Also, du ja, kriegst, oh, natürlich ja, 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 ja. Ja, kriegst natürlich über deine Podcast-App das ausgespielt. Ja. Nur da sich dann mit uns in Verbindung zu setzen, ist schwierig. Insofern, korinth.de ähm, ist die Webseite. Wenn ihr euch da an, äh, wenn ihr da drauf geht, seht ihr irgendwo einen Podcast-Link, ja. den wir noch einbinden. Das ist alles hochprofessionell, was wir hier machen. Ja. Und wir freuen uns drauf und wir werden auch in kommenden Episoden andere interessante Themen besprechen. Ja. Du hast eben schon mal angerissen im Vergleich zwischen den Gesundheitswesen zum Beispiel. Alles das, wo wir eine gute Perspektive darauf haben. Und bis dahin wünsche ich euch ja. eine wunderbare Zeit.
1: Schön, Ja, hat Spaß gemacht. Jetzt geht mein Wecker. Jetzt müssen wir wirklich an die Arbeit. Bis zum nächsten Mal.